0: Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre organização política de um Estado. Vamos descobrir o que é isso? Então, nas nossas últimas aulas, a gente falou de cultura, falamos de organização social e falamos de papel social. E aí, falamos que a cultura ela vai interferir na forma como Aquela sociedade vai se estruturar socialmente e politicamente. E hoje está na hora da gente entender o que é a organização política de uma sociedade. Como as sociedades se organizam politicamente? Vocês sabem? Então vamos lá. A gente sabe que nosso estado ele se organiza de acordo com a cultura de cada região. Pensando nisso, a gente sabe que cada lugar, em razão disso, vai possuir características próprias. E a partir dessas características, vão ser estabelecidas as regras de convivência. E aí a gente sabe, vocês sabem o que são regras de convivência? Por exemplo, numa escola, numa sala de aula, existem regras de convivência. Por exemplo, não pode usar o celular durante a aula, a para consumir as refeições, deve-se fazer isso nos refeitórios. Então, de acordo com o espaço, de acordo com os hábitos e a cultura, certas relações e regras de sociabilidade, o que, é que eu quero dizer com isso? Regras de interação social vão ser criadas. E aí, cada espaço vai ter sua regra de interação bem diferente. É claro, por exemplo, que a organização de uma escola não vai ser igual de um país, não é? Porque senão, olha a confusão que ia dar, porque o país é o nosso país é imenso e a nossa escola, considerando o país, é o quê? Muito menor. Então, vamos descobrir como o nosso país está organizado. Vamos continuando. Então, o nosso país, ele vai estar organizado politicamente de acordo com a divisão em três poderes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Nós já vimos esses poderes. Falei com vocês que esses poderes eles têm influência né, no intelectual que era o Bambambam Bam Bam, na época dele, que era o Montesquieu. Mas só que a gente não vai falar dele agora e não vai falar da teoria dele, que é a teoria da tripartição de, de poderes, porque isso é matéria que vocês vão ver mais à frente. Mas, inspirados em Montesquieu, nosso país ele está organizado politicamente nesses três poderes. E é claro que a nossa Constituição Federal, o que é a nossa Constituição Federal? É o nosso documento que contém as leis que regem as regras no nosso país. A nossa Constituição... Ela vai dizer que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes direitos, eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição. O que ela quer dizer com isso? Que é o povo que tem o poder no nosso país, no nosso Estado. No entanto, ele vai exercer esse poder através de quem? Dos seus representantes eleitos. Quem são os representantes eleitos? Presidente. Governadores, prefeitos, deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores, esses vão exercer o mandato que nós, povo, concedemos a eles por meio do voto. Então, a gente já sabe mais ou menos como está estruturada a nossa organização social. No entanto, a gente sabe também que o nosso país é dividido em estados, não é? E que dentro dos estados há divisão é em municípios. Mas vem cá, cada estado vai ter um poder? Vamos ver isso no nosso próximo episódio? Vamos lá. Vamos lá entender essa bagunça toda? O nosso estado, o estado brasileiro, que se chama República Federativa do Brasil, ele é o conjunto de... União, que é representado na figura do presidente da república. Estados, que são representados na figura dos governadores. Municípios, representados na figura dos seus prefeitos. Cada, cada um deles vai ser chamado de ente federativo. E cada ente federativo vai ter uma determinada função dentro desse, desse estado. Por exemplo... Os entes federativos, União, estados e municípios, eles possuem autonomia. O que isso significa? Eles possuem o poder de gerir seus estados, criarem políticas públicas, é, construírem, elaborarem práticas e ações em respeito à legislação produzida naquele estado e à legislação federal e também à Constituição Federal. Eles devem respeito à Constituição, não só federal, mas também à Constituição Estadual e às normas vigentes à época. Então, eles têm autonomia. Só quem tem soberania é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele tem a soberania de gerir o seu país da forma que lhe aprovê, é claro, de acordo com as normas internas desse país, sem a interferência de qualquer outro país. Então, a soberania implica que nenhum outro país pode interferir no Estado brasileiro, interferir politicamente, economicamente. Então, há uma diferença entre a autonomia e a soberania. E você pode dizer, mas peraí, professora, se me disse Estado brasileiro, União, presidente, é porque o presidente ele é uma figura diferente. Ele representa não só a União como ente federativo, como ente que vai formar esse Estado, mas também ele vai representar a República Federativa do Brasil. Então, na verdade, o nosso presidente ele comporta as duas funções, chefe de governo da União, da União, do ente União, e chefe de Estado, que é o chefe da República Federativa do Brasil. Só a República Federativa do Brasil tem soberania, só ela. E os outros entes possuem autonomia, porque, sim, o presidente pode, a partir das determinações estabelecidas lá na Constituição Federal, que é a nossa, né, nossa lei maior, pode, sim, interferir em algumas políticas praticadas nos estados. Então, aí a gente pôde perceber um pouquinho da nossa organização política. No nosso próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos chefes de Estado e as funções do poder legislativo, executivo e judiciário. Vamos lá, é no próximo e no último bloco. E aí, professora, qual é a função do Poder Executivo? E aí é fácil, gente. A função do Poder Executivo é, é cumprir as leis criadas pelo Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional é a união da Câmara dos Deputados juntos com o Senado Federal, são eles, a nível federal, que são os responsáveis pela elaboração de leis federais ou nacionais. Isso aí é uma diferença que não é cabível agora, mas é importante entender que eles são responsáveis pela elaboração desses dois tipos de lei. Então, é... o executivo ele vai executar e implantar essas leis, regras e normas. De acordo com o quê? Com a legislação vigente no nosso país, de acordo com a Constituição Federal, com as leis que forem criadas pelo Congresso Nacional e também pelos tratados, convenções, documentos internacionais das quais o Brasil aceitou e concordou com elas. O Executivo ele também tem a função de apresentar o quê? propostas de políticas públicas, como, por exemplo, Bolsa Família, desse momento, auxílio emergencial, ele também implementa ações de interesse público, por exemplo, medidas de restrição do avanço da pandemia, é, incentivar o uso de máscara para evitar o contágio, é, estipular um critério de vacinação, seguir uma política de imunização, que é o calendário, que a gente conhece como calendário de vacinação. Então essas ações de interesse público, elas também têm que ter base na nossa legislação, e aqui eu falo legislação, constituição, leis, e também nos documentos internacionais das quais o Brasil aceitou com sua assinatura. Então, no plano federal já disse quem está lá, presidentes e seus auxiliares, ministros, no plano estadual os governadores e no plano municipal os prefeitos. É importante a gente fazer um adendo que o presidente da república ele vai dialogar muito com o legislativo, podendo apro aprovar ou rejeitar qualquer lei aprovada. Não só o presidente, mas o prefeito e o governador também têm esse poder em âmbitos estaduais e municipais. O legislativo é o quê? É o poder legislativo, é aquele responsável pela elaboração e aprovação dessas leis. A nível federal tem o Congresso Nacional, que é a junção da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a nível estadual, você tem <risos> desculpa, você tem as assembleias de legislativos, que aqui no Rio de Janeiro é ali no centro da cidade, no palácio chamado Palácio Tiradentes. E você tem a âmbito municipal, as câmaras dos vereadores, que aqui no Rio de Janeiro fica ali na Cinelândia. Então, é... o legislativo, além da função de elaborar e aprovar as leis, eles também têm a função de fiscalizar a execução das normas aprovadas pelo Legislativo. Então, isso quer dizer que o Legislativo tem que ficar de olho no Executivo para ver se o Executivo ele está cumprindo é, as normas que foram aprovadas pelo Legislativo. Já o Poder Judiciário ele vai ser responsável por julgar casos e interpretar as leis. O que quer dizer interpretar? Dizer o que a lei está falando. Então, o poder judiciário é aquele que vai dizer o que a lei está falando e vai aplicar essa lei em um determinado caso. Então, é, quem são os representantes do poder judiciário juízo, desembargadores, ministros? E aí é importante salientar que dentre esses três poderes que eu falei, executivo, legislativo e judiciário, o, apenas os poderes executivos e legislativos são eleitos pelo povo, tem representantes eleitos pelo povo. Aqui foi só uma pincelada sobre a organização social, política do nosso país e um pouquinho das funções do, legislativo, do executivo, legislativo e judiciário. Então, a partir de agora, você sabe muito bem quais são as funções de cada poder, quais são as funções de cada integrante do nosso sistema político. O vereador ele tem uma determinada função, o deputado estadual tem outra função, o presidente, o prefeito, todos eles têm funções de acordo com a sua atribuição, de acordo com a sua competência. Então, a gente continua se vendo por, por aqui, né, nas nossas aulas remotas por enquanto. Tchau, tchau, gente!